0: Man soll ein Buch nicht nach dem Einband beurteilen. Zumindest wird das immer wieder gesagt und auch als Metapher benutzt. Aber wir wollen heute beim Weltenwandler-Podcast genau das machen. Und zwar Bücher nach dem Einband beurteilen. Wir sind Rahel, Veronika und ich, Stefan. Doch bevor wir anfangen zu diskutieren, lass uns vielleicht erstmal klären, was gehört denn eigentlich alles zu einem Cover? Veronika, du hast da schon ein bisschen recherchiert für uns.
1: Ja, ganz genau, Stefan. Und zwar ähm, zu einem Cover gehört nicht nur die Vorderseite, sondern auch die Rückseite und vor allem auch der Buchrücken. Und das alles ergibt ja ganz oft ein ganzes Bild. Und was auch ganz wichtig ist, ist die Schriftart. Weil die gehört nämlich auch zu ja im Großen und Ganzen zu der ganzen Ästhetik des Covers dazu. Ist euch schon mal aufgefallen, schon oder?
0: Ja, wobei... Ist doch jetzt eigentlich dann so, dass das bei E-Books dann wieder ein bisschen anders ist, weil die haben ja dann gar keinen Buchrücken und auch Rückseite oder wird da auch eine Rückseite mitgemacht?
1: Nicht immer. Also ich habe schon E-Books gesehen, die haben tatsächlich eine Rückseite auch mitgestaltet, weil es einfach so, also weil es halt von der, von der Optik her irgendwie ganz, ganz hübsch ist. Ist aber, hast recht, ja, beim E-Book ist es die Vorderseite. Ich meine, das ist auch das Erste, was du siehst, selbst wenn du in eine Buchhandlung reingehst, ist die Vorderseite natürlich das Erste, aber wenn ich jetzt von mir ausgehe beispielsweise und ich habe ein Printbuch in der Hand, dann schaue ich mir das sehr genau an, weil ich liebe das, wenn es so weitergeht auf der Rückseite, wenn es so sich schlängelt praktisch über dem Buchrücken nach hinten.
0: Wie ist es bei dir, Rahel? Hast du in der Hinsicht schon mal Bücher quasi genommen? Hast du die aufgeklappt so richtig, so wie es gerade Veronika erzählt hat, dass man den ganzen Umschlag im Prinzip sieht?
2: Also tatsächlich ähm, habe ich zum ersten Mal, jetzt wo ihr darüber redet, darüber nachgedacht, dass ein Cover ja mehr besteht als nur aus der Vorderseite. Das finde ich total spannend, weil intuitiv finde ich das auch viel, viel schöner, wenn es alles zusammenpasst, wenn der Buchrücken und auch die Rückseite, wenn es so ein Bild ist, wie du gerade beschrieben hast, Veronika. Also ich stimme dir da absolut zu. Ähm, hinzu kommt, also was das Ganze dann noch äh, perfekt machen würde, wäre dann natürlich der... Ähm, so ein, wie heißt denn das? Also was wie ein Goldschnitt oder so ein, so ein farbiger
1: S Schnitt. Ist das der richtige Begriff? Ich glaube schon, ja. Also es gibt ja auch mit so einer Erhebung auch, gell? Das sind so, so Ausstanzungen dann auch so. Also die Haptik gibt es ja da dann auch noch bei den Covern. Das ist ja da auch ganz spannend. Stimmt, die Haptik gibt es auch noch, ja. Und wenn du dann auch noch irgendwie so, keine Ahnung, Glitzerpartikel
2: und so hast. Ja, also genau. ja, also ein Cover ist tatsächlich viel, viel schichtiger, als ich tatsächlich erstmal dachte, als dieses Thema auf der Agenda bei uns stand.
0: Ja, vor allem das Cover ist ja auch wirklich das, wo quasi angefangen wird. Und wir hatten es ja auch schon, Rahel und ich, vor allem bei den Review-Folgen immer wieder, dass es, wenn wir das E-Book haben, gar nicht so oft das Cover im Blick ist, als wenn es jetzt ein Printbuch wirklich ist.
1: Was eigentlich schade ist. Genau. Ja. Und
0: auch definitiv ein Verkaufsargument.
1: Ja. Absolut, ja. Und es ist wirklich schade, weil ähm,
2: AutorInnen, die halt ein Buch nur als E-Book veröffentlichen, ja trotzdem oftmals äh, professionelle Cover-Designer engagieren und sich da ganz viel Mühe geben. Also da, dem sollte man trotzdem auch, wenn es nur ein E-Book ist, in Anführungsstrichen Beachtung schenken, ja.
0: Wobei ich zugeben muss, wenn ich jetzt im, im Buchhandel online quasi bin, da achte ich dann schon, also da sehe ich dann schon das Cover wieder, aber halt nicht so häufig, wenn ich es dann lese, leider.
2: Ja, und tatsächlich ist ein Cover oft für mich ein Argument, auch ein Buch als Printbuch
1: zu kaufen, wenn ich das besonders das schön finde. Das stimmt, das hatte ich letztens auch, ja genau, richtig, das habe ich mir extra als Print nochmal gekauft, Ja. <lacht>
0: Wie ist es denn dann bei euch? Greift ihr dann auch eher lieber mal zu einem Hardcover, weil es dann doch noch ein bisschen wertiger, auch vom Covergestaltung her ist, als jetzt ein Taschenbuch?
2: Das Problem bei Hardcover ist, finde ich, dass es immer so viel teurer ist. <lacht> Aber klar, das ist für mich das Premium-Produkt
1: und am liebsten kaufe ich das Hardcover, ja. Also ich muss sagen, ich bin ein Taschenbuch-Fan. <lacht> Einfach aus dem Grund, weil ich unglaublich gerne abends im Bett lese und ich finde ja Hardcover da so unhandlich und schwer
0: das kann ich nachvollziehen. Tatsächlich ärgere ich mich meistens, wenn es halt nicht beides gibt. Also vor allem, wenn es nur das Hardcover gibt, wie Rahel gerade gesagt hat, dann auch doch meistens ein bisschen teuer. Und man will dann eigentlich ja doch nicht warten, bis das Taschenbuch irgendwann erscheint und greift dann doch mal ein bisschen tiefer in den Beutel. Aber es ist dafür, finde ich, sieht auch im, im Regal schöner aus.
1: Ja, es hat halt auch ein bisschen so Sammlercharakter einfach. Ja,
2: ja ein absolut. Hardcover.
1: Ja. Stefan!
2: Was mich interessieren würde, was lässt dich denn zum einen Buch greifen? Ist es das Cover?
0: Ich glaube nicht. Also ich habe mir auch da im Vorfeld mal Gedanken gemacht, bin ich ein Coverkäufer? Ich glaube früher ja, definitiv. Aber ich bin jetzt auch durch die Pandemie bedingt nicht mehr so häufig in Buchhandlungen unterwegs gewesen und lese fast nur noch Bücher auf Empfehlung. Und da ist mir das Cover ehrlich gesagt relativ egal. Wie ist es bei dir, Veronika?
1: Ähm, also ich muss sagen, sowohl als auch. Also über äh, gerade die ganze Instagram-Bubble, ähm, über die habe ich schon viele Bücher jetzt gekauft, ohne mich jetzt groß auf das Cover irgendwie da ähm ja, da genauer hinzusehen, einfach auf Empfehlungen her, aber ich bin schon auch ein Käufer, wenn ich mal so ein bisschen stöbere, bin dann schon so ein Coverkäufer, muss ich sagen. Also ich liebe das so, mir das Cover anzuschauen und mir schon mal anhand des Titels und das, was da drauf ist, zu überlegen, um was es wohl gehen könnte, bevor ich dann den Klappentext lese. Also es ist schon das Erste, was mich anspricht.
2: Ja, bei mir ist es so wie bei dir tatsächlich auch, also weil ich auch oft gerne in Buchhandlungen gehe, und es ist dann erst wirklich das Cover, das mich anspricht und das mich dann überhaupt das Buch erst in die Hand nehmen lässt und dann eben gemeinsam im Titel und dann erst schaue ich den Klappentext an und dann erst lese ich die erste Seite. Also das Cover ist ultra wichtig. Gleichzeitig bin ich auch bei dir, Stefan. Also durch ähm, Bookstagram würde ich mich jetzt auch nicht ähm, auf ein Cover, das mir nicht gefällt, das komplett ausschließen, wenn ich schon viele gute Bewertungen zum Beispiel darüber gelesen habe oder interessante äh, Rezensionen gelesen habe. Es ist einfach ähm, so eine Mischung und gerade lese ich zum Beispiel ein, ein Buch, das auch sehr hochgelobt ist. Es ist ein Bestseller, *Crave* ähm, von Tracy Wolf und da gefällt mir das Cover zum Beispiel gar nicht. Ich finde es total schlicht. <lacht> Andern gefällt es vielleicht, mir gefällt es gar nicht, aber ich habe es trotzdem gekauft, weil ich eben Gutes darüber gelesen habe und weil mich die Geschichte anspricht. Also eine gute Geschichte. Ähm, Allein ist auch ein Kaufargument definitiv, aber wenn ich jetzt keine, keine Empfehlungen gehört hätte, keine Rezensionen gelesen hätte, dann hätte ich das in der Buchhandlung nicht gekauft.
0: Ja und ich glaube, das ist super wichtig einfach, dass man da darüber nachdenkt, dass auch die beste Geschichte halt auch gegriffen werden muss und das ist halt einfach, das Cover ist das erste Argument, was man in der Buchhandlung einfach ähm, auswählt, nachdem man auswählt oder auch, weil ich gerade ähm, noch drüber nachdenke, wenn man bei Freunden vielleicht ist und auch ein Buchregal dort ist, auch dort ist natürlich das Cover oder auch dein Buchrücken, je nachdem wie es einsortiert ist, unheimlich wichtig, dass man da vielleicht dann noch ein bisschen neugierig wird.
1: Das stimmt, ja. Mir ist gerade noch was aufgefallen und zwar bevor wir jetzt darüber reden, welche Cover uns begeistern oder auch die LeserInnen begeistern und so, wir haben eine kleine Umfrage gestartet, ähm, würde ich gerne noch ein bisschen über die Arten von Covern reden, weil ich festgestellt habe, es gibt einfach verschiedene Arten, zum Beispiel, also nur als Beispiel jetzt, es gibt zum Beispiel diese Scherenschnitt-Cover. Und die macht besonders gerne diese ähm, Jojo Moyes. Hoffentlich spreche ich sie jetzt richtig aus, ich weiß es nicht genau. Aber also wer da mal guckt, das ist so typisch für diese Bücher eben, ja diese, diese Scherenschnitte. Was mir persönlich ganz gut gefällt, muss ich sagen. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, in welchem Genre wir uns halt einfach befinden. Ja? Ähm, beispielsweise die historischen Romane, da sieht man auf den ersten Blick, was es ist. Ich habe jetzt auch festgestellt, historische Romane, ich lese sie selber nicht, muss ich jetzt gestehen, ja, aber ich habe einfach mal so ein bisschen äh, mir die Cover angeschaut und ich habe festgestellt, es sind oftmals Frauen vorne drauf oder auch nur ein, ein ja, so dass man das Gesicht praktisch nicht sieht oder so. Das habe ich festgestellt oder ähm, beispielsweise je nachdem Schlösserburgen oder um was es halt eben geht im Hintergrund noch so ein bisschen landschaftsmäßig. Was ich auch äh, gesehen habe, sind beispielsweise äh, Sommer- oder so Wintercover, also so Jahreszeitenmäßig oder auch so Urlaub, also beispielsweise Italien oder Norwegen oder so was ganz Verschiedenes, da habe ich auch viele Unterschiede festgestellt. Und bei den Thrillern natürlich, also... Da sind wir alle so ein bisschen düsterer ja, oder ein bisschen dunkler. Und vor allem, was bei den Thrillern auffällt, ist, dass es meistens ein Motiv gibt, das im Vordergrund steht. Das ist ganz deutlich zu sehen. Und es gibt auch ähm, so Thriller- oder KriminalromanautorInnen, die das, ähm, die, ja, die Schrift so perfektioniert haben, sage ich jetzt mal, dass es ganz deutlich ist, von wem es ist und was es ist. Die ähm, Charlotte Link hat das zum Beispiel gemacht. Da habe ich jetzt auch mal nämlich geguckt. Man erkennt sie sofort. Der zum Beispiel äh, den Autorennamen immer gleich. Und der steht immer an der gleichen Stelle und der ist immer gleich groß und hat immer die gleiche Schrift. Und man erkennt sie einfach daran, ja, schon alleine wegen dieser Schrift. Und das fand ich, fand das irgendwie mal ganz spannend, äh, was für verschiedene Arten es einfach gibt und wie, wie vielseitig. Oder wie vielfältig diese, die ganze Coverwelt ist. Ein Beispiel hätte ich noch, zum Beispiel von der Kerstin Gier, das vergisst man nicht, das ist momentan auch ganz viel auf Instagram unterwegs, man sieht es also überall, da ist extrem viel drauf, das ist wie so ein kleines Wimmelbild, finde ich, ja, wenn ihr die, die Wimmelbücher noch kennt von früher, wo man lauter kleine Sachen entdecken kann, also da kann man ewig hingucken, die finde ich auch besonders schön. Ja, was ich super spannend finde, jetzt von dem, was du
2: gesagt hast, ist, dass Cover wohl anscheinend so eine Identifikationsfunktion auch haben. Also Identifikation, was das Genre angeht, das hast du mit deinen Beispielen super gut deutlich gemacht. Um, aber sogar was Autoren und Autorinnen angeht. Ja. Ne? Also, wenn die das, äh, diese Mittel nutzen, so wie du gesagt hast, ähm, total spannend. Und ich merke das bei mir, also so Cover, die mir, also ich lese ja halt auch sehr gern zum Beispiel Fantasy und. Ja, Fantasy-Cover, ich kann, kann man jetzt nicht über einen Kamm scheren, klar, es ist auch sehr vielseitig, aber ich mag halt auch viele diese, diese Cover mit diesen verspielten Schriftarten und diesen schönen Motiven und äh, den vielen Farbschattierungen, die auch gerade so ein bisschen im Trend sind, habe ich das Gefühl bei vielen, ähm, auch Cover-Designern und, und Autorinnen. Und ähm, ja, also da erkenne ich sofort auf einen Blick, okay, das ist ein Genre, das mir gefällt, das ist bestimmt dann auch ein Buch, das mir gefällt, eine Geschichte, die mir gefällt und deswegen spricht es mich total an.
0: Ja, wie, wie du schon gerade gesagt hast, ich glaube, dass es wird zur Marke quasi dazu gezählt, dass du damit nicht nur durch den Autorennamen, sondern auch durch das Cover immer wieder einen äh, Wiedererkennungswert schaffst und damit es wirklich zur Marke äh, mit implementiert wird. Super spannend.
1: Stephen King hat das übrigens viele Jahre gemacht. Also es liest vielleicht nicht jeder, ja, aber <lacht> vielleicht wisst ihr mittlerweile schon, dass ich äh, auch gerne mal so ins äh, Horrorgenre äh, lese. Und Stephen King hat das viele Jahre gemacht. Die Cover haben sehr gleich ausgeschaut. Die waren einfarbig und es war ein Motiv vorne drauf. Die Schrift auch immer gleich. Und jetzt mittlerweile hat er zwar auch immer nur ein Motiv drauf, aber in diesem Motiv setzt er jetzt mittlerweile einzelne Details noch mit rein. Aber wir bleiben immer noch bei diesem einen Motiv und dieser einen Farbe als Hintergrund. Und die sind teilweise extrem knallig.
0: Findest du die dann ansprechend für dich, Veronika?
1: Also äh, in dem Fall muss ich sagen ist es der Name, der mich anspricht. Ich lese, ich habe so viel schon gelesen einfach von ihm, dass ich sage, wenn ich so ein Cover sehe, erinnert mich das sofort an ihn und das will ich dann haben. Also das ist tatsächlich, das ist dann die Verknüpfung mit dem Autor dazu. Ob es das Cover alleine täte, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Also die jetzigen, ja, die früheren, die waren mir, glaube ich, also die wären mir eigentlich zu einfach muss ich sagen. Ich mag es schon, wenn man so kleine Mini-Details sieht, die vielleicht schon zur Geschichte passen, wo man was erahnt, aber noch nicht vielleicht versteht, was die Geschichte mit dem zu tun hat, was vorne drauf ist. Und erst, wenn du das Buch gelesen hast, kannst du erkennen, okay, ah ja, genau, das kam ja tatsächlich vor. Das finde ich ganz besonders schön an Cover.
0: Ich muss zugeben, ich bin da super zwiegespalten, weil der Trend, habe ich so das Gefühl, geht ein bisschen dahin, dass gerade in der Fantastik sehr vollgestopfte Cover teilweise genommen werden, die wirklich ein bisschen überladen wirken, aber dadurch natürlich ein super Eyecatcher sind. Und ich finde sie auch ansprechend einfach, weil sie halt direkt ins Auge fallen. Andererseits denke ich halt, okay, irgendwie gefühlt, jeder hat jetzt so ein Cover. Und deshalb bin ich auch so ein bisschen versucht, immer mal wieder so ein paar schlichteren Covern quasi eine Chance zu geben. Und finde ich auch ganz schön. Weil bei dir, Rahel, du hast ja vorhin ein Beispiel genannt von einem schlichten Cover. Das hatte ich ja gar nicht angesprochen. Für mich tatsächlich wäre das gar nicht so schlecht gewesen.
2: Ja, es ist wie so oft tatsächlich Geschmackssache. Ähm, ich denke aber, trotzdem hat es einen Vorteil, wenn man ein bisschen mit dem Trend immer geht, weil man da doch, wie mich jetzt zum Beispiel, gewisse Leserschaft auch ansprechen kann. Ähm, sonst würden die Verlage das ja zum Beispiel auch nicht machen, wie so also ein Beispiel, das man noch in deine Reihe mit äh, von dem Beispiel hinzufügen könnte. Veronika wäre auch, das ganze New Adult Genre, also da haben wir die ganzen pastellfarbigen Cover mit den ähnlichen Mustern, die wirklich alle zum, Ver also für mich jetzt zum Verwechseln ähnlich sehen. Ähm, genau, ja. Sehe ich einerseits als Nachteil, ja, weil keine Ahnung, welches von den Büchern jetzt was ist. Gleichzeitig, wenn ich solche Bücher mag, dann weiß ich sofort, wo ich hinrennen kann in die Buchhandlung und kann mir vorstellen, dass da die Erwartungen, die ich einfach habe an diese Genre, auch
1: Sofort damit irgendwie gedeckt sind. Also hat so seine Vor- und Nachteile, ja. Genau, richtig. Ich glaube auch, dass du, du, hast jetzt auch gerade vorhin ganz wichtig nochmal gesagt, ähm, es ist halt alles Geschmackssache. Und es ist ja schön, dass wir alle verschiedene Geschmäcker haben. Und nur deswegen finde ich, dass diese, die, die ganze Buchwelt so vielfältig sein kann. Eben genau aus dem Grund. Es wäre traurig, wenn wir alle immer nur das Gleiche gut finden würden. Wie langweilig wären dann die Buchhandlungen? <lacht>
0: Aber Veronika, du hast ja schon erwähnt, dass wir auch unsere Zuhörer und Zuhörer, ZuhörerInnen äh, gefragt haben, was denn bei ihnen so sie an tollen Covern kennen oder welche sie eher nicht so schön finden. Und da fange ich jetzt einfach mal kurz an mit dem Per Anhalter durch die Galaxis, allerdings in einer ganz alten Fassung. Und ich fand auch ganz interessant, warum äh, der Zuhörer das so gesagt hat, denn er fand, dass das Motiv eigentlich gar nichts mit dem Inhalt so direkt zu tun hat, aber dass die Stimmung total gut aufgegriffen wurde. Wobei ich dann fast schon wieder ein kleines bisschen No-Go finde, wenn das Motiv halt eigentlich nicht so viel mit dem Inhalt zu tun hat. Also super spannend. Und auch eine andere Einsendung von einer Zuhörerin. Da fand ich es auch sehr interessant, dass sie gesagt hat, dass sie zum Beispiel Fotografien im Allgemeinen findet sie abschreckend. Hat aber auch eine, eine Ausnahme genannt und zwar Book of Lies. Dort sind quasi Zwillinge abgebildet. Und man muss sich das so vorstellen, dass rechts und links, seitenverkehrt jeweils, also das heißt die eine Liegt quasi von unten nach oben, die andere von ähm, oben nach unten. Und die Haare sind quasi nicht unterscheidbar, von wem die sind. Fand ich sehr spannend. Muss auch zugeben, dass ich selbst auch behaupten würde, Fotografien, also jetzt richtige, echte Fotos, würden mich jetzt auch eher ein bisschen abschrecken. Wie geht es euch beiden denn damit?
2: Ja, also mir geht es genauso. Ich mag generell, da würde ich mich gerne der Kommentatorin anschließen, ich mag auch eigentlich generell nicht so Personen drauf. Ähm, Fotografien auch nicht. Ähm, aber trotzdem habe ich schon ganz viele Bücher gelesen, wo Personen drauf sind. Wie gesagt, das ist ein, ein Cover, das mir nicht sofort anspricht, ist trotzdem irgendwie kein Grund, das Buch nicht zu kaufen, die Geschichte nicht zu lesen. Ähm, ja, schreckt mich tendenziell auch ab. Aber jetzt als Beispiel, ich habe äh, sehr begeistert das neueste Buch von der Veronika gelesen, The Shadow Inside. <lacht> da ist ja auch <lacht> eine Figur mit vorne drauf. Das hat mich jetzt zum Beispiel nicht abgeschreckt. Ich finde, es hat gut gepasst in, in diese ganze Stimmung, ähm, dass das Cover hergestellt hat, auch durch die Farben und so weiter. Also will, will ich da kein Pauschalurteil fällen. Aber mich würde mal interessieren, Veronika, warum du dich dafür entschieden hast, ähm, quasi eine Person, weil das hört man ja öfter, dass, dass äh, Leser ähm, Personen nicht mögen, Gesichter nicht mögen auf Büchern und du hast es
1: trotzdem gemacht. Warum? Stimmt, ja. Ich habe es trotzdem gemacht. Soll ich dir sagen, warum ich es gemacht habe? Ja. Weil ich das Cover vorher schon im Kopf hatte. Und es war <lacht> mir alles egal. <lacht> und ich hatte das so im Kopf und fand es so cool, dass, dass ich ja praktisch meinen Protagonisten vorne draufsetze und den in der Hälfte eben äh, von der Gesichtshälfte her teile. Und das fand ich so passend von der Story her, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das einfach, ohne groß drüber nachzudenken. Allerdings muss ich sagen, ähm, die Meinungen waren tatsächlich äh, sehr unterschiedlich diesmal. Also bisher, also toi toi toi, waren meine Cover immer, sind super angekommen immer. Und das war jetzt das Erste, wo ich also auch mal schlucken musste, weil ich mir gedacht habe, okay, das mag dann doch nicht jeder. Also es, es trifft tatsächlich einfach nicht jeden Geschmack, was aber auch völlig in Ordnung ist. Ich mag es, mir gefällt es. Es gibt auch viele, denen es gefällt. Und äh, wie du Rahel schon so schön gesagt hast, es muss ja nicht jeder das Buch lesen wegen am Cover, sondern einfach vielleicht ist es ja gut, was ich natürlich hoffe. Ich muss ganz kurz nochmal zurück wegen den äh, Fotografien und Porträts und so weiter. Wegen den Fotografien ist mir nämlich was eingefallen und zwar ähm, habe ich die, die, kennen bestimmt ganz viele von unseren ZuhörerInnen, die äh, Redwood Love äh, Serie, also die, die Reihe, sage ich jetzt mal, und zwar die haben Fotografien außen drauf und einzelnen Fotografien von der Landschaft, die sind so eingebaut in das Cover rein. Und das hat mir richtig gut gefallen, weil du sofort die Stimmung, wo du dich befindest, du hast das Setting direkt vor Augen. Also da muss ich sagen, gefällt mir total gut. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Stefan wahrscheinlich nicht.
0: Nein, <lacht> das ist korrekt, kenne ich nicht. Sagt mir auch ich gar nichts.
1: Leider auch nicht, aber ich google gerade. <lacht> <lacht> also, also das sind absolute Wohlfühlromane, so dass ihr das halt dass ihr mal wisst, was es ist ja? und das sind wirklich, das sind so Romane, da geht es dir einfach gut, wenn du das liest. Wir sind schon im Romance-Bereich, absolut, mit so ein bisschen ernsteren Hintergrundthemen, aber das Ganze trotzdem locker und leicht erzählt.
0: Aber du sagst jetzt, dass das, die Fotografie jetzt nicht als Mittelpunkt quasi genutzt wurde vom mm -hmm. Cover, sondern wirklich einfach nur implementiert wurde. Die sind
1: verteilt, genau. Und zwar sowohl auf der Vorderseite bis in den Buchrücken und auf die Rückseite. Also und zwar okay. unterschiedliche halt. Das hat mir richtig gut gefallen.
2: Okay, also ich habe es gerade gegoogelt. Tatsächlich gefällt mir das gar nicht. <lacht> <lacht> das Aber zeigt das so ist immer wieder bei Geschmackssachen.
1: <lacht> genau, genau, das zeigt so
0: schön, wie subjektiv das Ganze ist. <lacht>
1: So, jetzt muss ich aber mal sagen, Stefan, was schreckt dich denn jetzt eigentlich ab? Also welche Cover findest du denn ganz furchtbar?
0: Habe ich mir auch wieder Gedanken gemacht und tatsächlich muss ich sagen, dass mich dann eher sowas Typografisches abschreckt. Also die, die Schrift, wenn das teilweise total komisch getrennt wird, der Buchtitel, oder wenn das halt einfach kaum lesbar ist, das gibt es auch tatsächlich, das, sind so, das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Und das Zweite sind tatsächlich auch wieder Menschen. Also wenn irgendwie der Fokus komplett auf dem Mensch in dem Cover ist. Also ich meine, wenn natürlich jetzt eine Landschaft außenrum ist, ein Tor oder irgendetwas anderes, dann finde ich das gar nicht so schlimm. Aber wenn nur die F ähm, Figur drauf ist, wobei wir jetzt wieder bei deinem Cover wären von Shadow Inside, <lacht> 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 da hätte mich das eher abgeschreckt. Wobei ich zugeben muss, da ist es ja wieder auch sehr mysteriös gehalten. Also es ist ja nicht die Figur an sich, sondern eigentlich, wie du schon beschrieben hast, diese Teilung zwischen rechts und links, von dem Profil, also nicht vom Profil, sondern vom Gesicht. Finde ich ja wiederum spannend. Also schwierig, das zu pauschalisieren.
1: Ich glaube, dass auch ganz, äh, wenn, also wenn die äh, LeserInnen sagen, sie möchten keine äh, Personen oder Gesichter irgendwie auf den Covern, weil sie es nicht ganz so schön finden. Ich glaube, da ist oft auch gemeint, dass man halt die Gesichtszüge wirklich sieht, weil es gibt ja auch viele Cover, die haben, äh, ja, was weiß ich, entweder eine Silhouette oder weiß ich, mir fällt jetzt gerade Mace Runner ein zum Beispiel, ähm, in der Reihe sind zwar Personen zu sehen, aber die haben nicht wirklich Gesichter. Das ist alles so verschwommen, dass man es nicht wirklich sehen kann. Und ich glaube, da ist es dann vielleicht schon wieder in Ordnung, wenn man, weil da das, ja, die füllen das Cover noch mit Leben so ein bisschen.
2: Ja, ich glaube, das Problem ist, oder so geht es mir zumindest, ähm, wenn ich ein Buch lese, dann baue ich mir ja selber ein Bild der Figuren. Und ich will nicht, dass mir dieses vorgegeben wird kann mir vorstellen, dass das bei anderen auch so, so der Knackpunkt sein könnte. Daher so dieses, ne, wenn nur schemenhaft Umrisse und so, da gibt es, denke ich, auch wesentlich weniger Probleme. Ja.
0: Ist ja auch eins der Hauptargumente, warum viele die Verfilmungen von Bü Büchern oder Buchreihen quasi nicht mögen, weil sie halt dann sagen, okay, Moment, die Figur ist doch eigentlich ganz anders in meinem Kopf gewesen.
1: Ja, ich habe das auch schon ganz oft gehabt, dass ich ein Buch gelesen habe und meine Tochter hat es dann auch gelesen und dann haben wir darüber gesprochen und dann habe ich gesagt, ja, der Protagonist hatte ja dunkelbraune Haare und dann hat sie gemeint, nein, nein, Mama, der war blond. Ich, nein, nein, bei mir war der dunkelbraun, so fertig, <lacht> Also man setzt sie sich ja teilweise auch so, wie man sie gerne hätte im Kopf.
2: Ja, total. Ich finde einen Kommentar, den wir bekommen haben, noch total interessant und der passt zu unserem logikliebenden Lektor Stefan. <lacht>
0: Ja, genau. Da war ich auch super überrascht tatsächlich, weil ich mir da noch nie Gedanken drüber gemacht hatte. Und zwar ist es zum Beispiel, hat der liebe Autor oder Autorin, die das äh, Kommentar abgegeben hat, gemeint, dass bei Fantasy-Covern oft vor falschen Details strotzt. Das heißt, als Beispiel hier angegeben, dass ein, eine, eine Waffe, ein Zweihänder, ein Schwert so riesig ist, dass der überhaupt gar nicht an dem Gürtel der Protagonistin oder des Protagonisten quasi halten kann. Und da war ich dann doch so überrascht, weil ich mir da nie Gedanken gemacht habe, wenn ich ein Cover sehe, das quasi nochmal auf Logik zu überprüfen.
2: Ja, bei mir genau das Gleiche. Ich fand auch sehr bewusstseinserweiternd den Kommentar und ich werde es öfter mal drauf achten.
0: Wobei mir das Einzige dort einfällt, ist noch, ein, ich weiß jetzt auch den, den Titel nicht mehr, da wurde aber auch ein bisschen diskutiert, dass die Perspektive einfach nicht richtig ist. Also da gibt es schon designmäßig eine ganze Menge Sachen zu beachten. Hast du denn, ähm, Rahel, ein totales No-Go, du, wo du sagst, das schreckt dich so sehr ab. Selbst bei der Empfehlung würdest du das eventuell nicht in die Hand nehmen.
2: Ja, tatsächlich ähm, haben wir auch da einen Kommentar bekommen auf Instagram, dem ich mich da anschließen kann in der Kritik. Nämlich ähm, <lacht> Heroi also trashiger Heroic Fantasy mit halbnackten Helden, wo es vielleicht noch hilflose Frauen gibt, die wenig Stoff tragen und äh, Männer so ein so Bodybuilder-Manier mit vielleicht auch so Rockermänne. Und es ähm, ist aber nicht nur im Fantasy-Bereich, es ist auch diesen komischen ähm, Schundroman. <lacht> also am Bahnhofskiosk <lacht> gibt es ja auch immer so eine halbnackte Frau in den Armen von so einem Monster-Halkmann. <lacht> das geht gar nicht. Also da kann wirklich das also auf Amazon tausend äh, Rezensionen mit fünf Sternen haben. <lacht> nee, das geht nicht. Es ist einfach so keine Ahnung. 1990 oder so. <lacht> mit ganz komischen Frauen und Männerbildern. Nee, da bin ich
1: draußen. Ja, da muss ich, ich, ich also ich kann mich dir anschließen und ich verstehe absolut, <lacht> was du meinst. Ähm, allerdings dürfen wir natürlich nicht vergessen, es ist halt einfach genreabhängig ja. und äh, wahrscheinlich würdest du auch mit einem wunderschönen Kammern dieses Genre vielleicht nicht lesen. <lacht> das stimmt, ich, ja. Genau. Ja, deswegen, also bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ja, mich schockt jetzt erstmal nichts. Schreibst ja auch noch. <lacht> <Eben. lacht> nee, aber äh, ja, es gibt halt einfach Genre vorlieben, muss ich sagen. Und äh, ich habe jetzt ehrlich gesagt noch kein Buch, also zumindest nicht von dem, was ich jetzt mal, wenn ich so drüber nachdenke, hatte ich, glaube ich, noch kein Buch in der Hand, das, das Genre, das ich gerne lese und das Cover hat überhaupt nicht dazu gepasst. Also wüsste ich jetzt keins, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber.
0: Mir fällt zumindest nichts auf Anhieb ein.
1: Nee, mir auch nicht. Ja, also achten da glaube ich doch alle drauf, dass man zumindest vom Genre her da bleibt. Wir haben auch übrigens noch einen sehr schönen Kommentar bekommen von einer äh, Zuhörerin. Und zwar hat sie geschrieben, dass sie das äh, wichtig findet, dass eine Buchserie auf den ersten Blick zusammengehören sollte. Da gebe ich ihr absolut recht, dass es Völlig richtig. Und das muss ja nicht immer ähm, das gleiche Motiv sein. Das darf ja, das darf sich ja vom Motiv her vielleicht verändern, aber dafür muss, müssen andere Punkte gleich sein, finde ich. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Manche gibt es ja mit verschiedenen Farben einfach. Das eine ist eher gelblich, dann das nächste ist eher grün, das andere ist rot. Dafür bleibt Schrift und alles gleich. Und manche verändern ihr Motiv, belassen aber die Schrift gleich und den Aufbau des Covers. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
0: Also ich stimme dir vollkommen zu, dass ich das schön finde, wenn du quasi auf den ersten Blick erkennen kannst, okay, das gehört zu dieser Reihe. Und meistens, was mir jetzt so einfällt einfach, ohne jetzt Namen leider zu wissen, dass es ein schwarzes Cover ist, der Name und Verlag bleibt immer gleich, aber also zum Beispiel einmal ein Schwert, einmal ein Messer, einmal was auch immer, was dann wieder zum Titel dazu passt. Finde ich immer sehr schön, weil man halt einfach auf den ersten Blick sieht, ah, okay, das ist diese Reihe.
2: Das stimmt, ja. Und bei dir, Rahel? Ja, also heute haben wir, glaube ich, nicht so viele unterschiedliche Meinungen. <lacht> Absolut, ja. Vor allem, wenn du dann zum Beispiel so eine Bücherbox hast, wo dann die verschiedenen Bänder mit drin sind und es passt alles harmonisch und auch von dem Buchrücken und passt zusammen mit dem mit, dem, äh, mit der Box. Das ist ja. doch ein Traum für Absolut.
1: jeden Bücherregal, für jeden Lesenden. Ja.
0: Da sehen wir wieder, wie wichtig auch der Buchrücken ist.
1: Ja, total. Ja, stimmt. Ja, genau. Die Zuhörerin hat übrigens auch noch was anderes gesagt und zwar ähm, muss für sie das Cover immer zum Buch passen, also zum Inhalt des Buches. Wenn das nicht so ist, dann fühlt sie sich nämlich als Leserin hintergangen und das finde ich extrem wichtig, weil das stimmt wirklich. Also wenn das Cover überhaupt nicht zu dem passen würde, was da drin ist, dann, äh, ja, ich sage es jetzt mal einfach ganz, ganz locker flockig, dann fühlt man sich irgendwie ein bisschen verarscht.
0: Das geht mir alleine schon beim Titel so. Wenn der Titel nicht irgendwie zumindest nach der letzten Seite irgendeine Bedeutung bekommt, denke ich mir auch so, warum ist denn dieses Buch jetzt so genannt worden? Oder habe ich es einfach nicht verstanden?
2: Ja, absolut. Und ich, ja, das ist halt wieder dieses Identifikation und damit werden auch irgendwie Erwartungen geschürt. Und ich, ja, und ich kann das ähm, auch total bekräftigen. Ich hatte letzte Woche Geburtstag <lacht> und ich habe ähm, Drei Bücher mir gewünscht, es selber teilweise geschenkt bekommen, teilweise gekauft und es sind drei Bücher in drei unterschiedlichen Genres mit auch komplett unterschiedlichen Covern. Also ich habe zwar meine Vorlieben geteilt, aber trotzdem sind die Bücher ganz anders und ganz unterschiedlich. Zum Beispiel ähm, City of Burning Wings habe ich. Das ist so ein typisches Fantasy-Cover, das ist was Stefan du vorhin meint, ist mit total überladen und so. Aber es passt einfach perfekt. Ich kann mich in diese Stimmung schon jetzt hineinfühlen, obwohl ich es noch nicht gelesen habe. Und was ganz anderes ist, ich bin ja so ein ganz großer Fan von diesen Anne of Green Gables Büchern. Das waren so meine Kinderbücher, die ich so gern gelesen habe. Die spielen in Kanada im 19. Jahrhundert irgendwo. Und da habe ich eine ne Neuausgabe ähm, mir schenken lassen. Das ist halt wirklich so ganz old school so gezeichnet, da sind zwar auch Personen drauf, aber es ist halt total, so ein bisschen wie ein Kinderbuch so gestaltet, ja. Und es ist perfekt, es passt einfach zu dieser Geschichte. Und deswegen... Sage ich jetzt nicht pauschal, kann ich nicht pauschal sagen, ich kaufe nur Bücher mit den und den Covern, sondern es muss passen zu, dem, zu der Geschichte, zu dem Genre, vielleicht auch ein bisschen zu, zum geschichtlichen Kontext. Fand die Beispiele mit diesen historischen Romanen eigentlich auch echt gut, die du vorhin erwähnt hast. Es muss halt einfach passen und dann fühlt man sich auch nicht hintergangen. Das heißt, ich fühle wirklich diesen Kommentar. Das ist ganz wichtig, dass man sich nicht hintergangen
1: fühlt. Das stimmt. Und ähm, der nächste Kommentar, den wir auch bekommen haben, ähm, da hat eine Zuhörerin geschrieben, dass die Protagonisten, die vorne drauf sind, auch wenigstens so aussehen sollten wie die Protagonisten im Buch. Weil Wenn ich vorne jemanden drauf habe und äh, ich schaue mir das Cover an und habe den schon im Kopf und äh, die schauen plötzlich ganz anders aus im Buch, dann passt das einfach nicht. Aber da ist dann auch wieder, finde ich, da, ja, ich weiß nicht, es ist für mich auch nicht... Nicht nachvollziehbar, muss ich sagen. Also, das, das, das würde ich nie tun. Ja, aber es passiert trotzdem. Also, ja, als erstaunlich. Beispiel
2: mhm. Sarah J. Maas, Throne of Glass Reihe. Die Reihe gibt es in, in den verschiedensten Sprachen übersetzt. Und auf jeder Sprache hast du eine
1: komplett andere Frau <lacht> als Protagonistin <Bruder> <lacht> auf dem Cover, wo ich mir denke: Hallo? <lacht> Oder ja. Ja, ich finde es ein bisschen schade irgendwie. Also, dass das. Das, ja, ich weiß nicht, ich finde, das muss nicht sein.
0: Definitiv nicht. Und das ist ja auch das, was wir vorhin eigentlich wieder gesagt haben, dass halt kritisch ist, wenn Menschen auf dem Cover sind. Auch wenn es vielleicht nur Silhouetten sind, wenn die halt in keinster Weise dann dazu passen, dann ist es halt einfach, es passt nicht zum Inhalt. Und damit ist es wieder ein No-Go eigentlich. Es ist ja auch wieder schwierig zu sagen, weil es halt sehr subjektiv ist. Ich mein, klar sind die Figuren beschrieben im Buch, sollten sie zumindest, aber trotzdem gibt es halt einfach kleine Merkmale, die man vielleicht auslässt und die halt dann einfach jeder Leser, jede Leserin nochmal selbst beurteilt.
1: Schwierig wird es halt auch, wenn du ähm, eine Geschichte schreibst über Protagonisten, die vielleicht nicht dem Schönheitsideal entsprechen. Und dann ist die Frage, packst du die vorne aufs Cover drauf oder nicht? Also, es könnte so oder so sein. Das wäre jetzt mal ganz spannend eigentlich, mal tatsächlich. Also, vielleicht, wenn uns irgendein Autor, Autorin zuhört, vielleicht wäre das mal auszuprobieren, <lacht> wie das ankommt. Weil das würde mich tatsächlich interessieren, weil ich könnte mir teilweise vorstellen, dass es gar nicht, gar nicht so verkehrt ist. Und andererseits vielleicht andere wieder sagen, oh, die Ästhetik ist dann doch wichtiger oder so. Ich bin mir da, weiß nicht, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Was meint ihr?
0: Ich kenne tatsächlich jemanden, der das gemacht hat. Die Evelina ah, Schwanden okay. hat bei ihrer einen Trilogie eine Person, die etwas kräftiger ist.
1: Ah, super. Und okay. Und die hat sie die auch auf dem Cover vorne drauf?
0: Die ist als Silhouette dann wieder mit drauf auf dem Cover. Ja.
1: Ah, super. Okay. Ob
0: das jetzt natürlich dann sich besser verkauft oder nicht, das kann ich jetzt leider nicht beurteilen. Ja. ja. Aber das ist ähm, auf jeden Fall spannend.
1: Ja, aber ich finde es, ich finde es spannend. Ich meine, warum nicht? Ja, einfach mal ausprobieren. Ja.
0: So, damit sind wir auch schon durch mit unseren Fragen und es gibt aber eine wichtige Ankündigung, denn wir sind alle drei keine Experten auf diesem Gebiet, sondern ähm, haben jetzt einfach mal unsere Meinung kundgetan, wie es so schön ist. Aber wir haben uns noch mal ein bisschen Verstärkung organisiert und zwar die liebe Florin von 100 Covers for You wird uns nächste Woche Rede und Antwort stehen zu unseren Themen hier rund um Cover. Das heißt, wir werden noch mal ein bisschen aufräumen, vielleicht die ein oder andere Sache noch mal berichtigen und die Meinung einer Expertin noch mal abrufen dafür. Dementsprechend, liebe Rahel, liebe Veronika, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr heute wieder Zeit hattet, um diese Folge aufzuzeichnen.
1: Gerne. <lacht> Danke auch.
0: Und liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir hoffen, dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Und in dem Sinne, bis nächste Woche.
2: Tschüss. Ciao.